0: Herkese merhaba, Sonstint'in yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün 2022 Formula 1 sezonunun 8. yarışı olan Azerbaycan Grand Prix'sini Karacay'la beraber değerlendireceğiz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün direkt pazar akşamından çekiyoruz
1: bölümü. Evet. Ee, biraz mecburiyetten. <gülüyor> ee... Yolculuk var.
0: <gülüyor> <gülüyor> Batana dönüş. <değil> <gülüyor> Aynen.
1: Baya e, kaotik bir gün seni bekliyormuş sanırım aslında ama...
0: Ucundan yırtmışsın. Ucundan yırttım Türk Hava Yolları sağ olsun da. Neyse bakalım yani. Tek deldim bu olsun deyip. <gülüyor> Şimdi bir yarış hafta sonuna giriş yapalım. Abi çok kısa bir iki dakika e, Bakü pisti atmak istiyorum. Abi. Evet. Ya bilmiyorum. E, cadde pistine ben çok şey değilim. Söyle adını. E, sıcak bakan bilgi değilim ama. Ya ben Bakü pistini seviyorum ya. E, bence çok güzel bir pist. Hani çok... E, Nasıl denir? Hani nevi şahsında bir pist. Hani 2.2 kilometrelik e, düzünün olması bir kere zaten e, griddeki ya yani takvimdeki en uzun pi, e, en uzun düzlük zaten kendisi. Ama hani üçüncü sektör böyle bir e, uzun düzlükten oluşuyor. Bunun tam tersi şekilde ilk iki sektör, özellikle de ikinci sektörün yani ilk sektörün sonu ve ikinci sektörün başı anormal yavaş virajlardan oluşuyor ki 90 derecelik virajlar da var. Bu e, Kalen'in olduğu bölümde inanılmaz dar bir viraj var. İzleyenler hatırlar 2019'da Lörklerkin duvara girdiği ve hani ben aptalım dediği e, viraj. 90 derecelik iki tane virajı var. Yani çok hakikaten e, diğer pistlerden ayrı olan... hani Anormal hızlı bir kısmında olduğu ama anormal yavaş kısımlarının da olduğu bir pist. E, yani bu seneki belki geçen e, senelerdeki kadar kaotik olmadı ama... Yani pist olarak bence hakikaten e, özel ve güzel bir pist. Kesinlikle yani... Ee, sokak pistlerinde genellikle
1: geçiş imkanı zor oluyor. Ee, ama burada öyle bir pist var ki iki ayrı e, pistin birleşimi gibi. Yani ilk sektörün ilk kısmı özellikle e, tamamen hani geçişe uygun. 90 derecelik dönüşlerden oluşuyor. Ama e, pistin kalanı çok e, hem teknik açıdan zorlayıcı hem de e, Güzel karelerin ortaya evet. çıkmasına sebep olan virajlardan oluşuyor. Ee, ya ilk çıktığında acayip büyük tepki görmüştü. Ama ben umutluydum ve hani seneler geçtikçe e, görüyoruz ki sıkıcı geçen bir Bakü yarışı bile e,
0: ortalamanın altına inmiyor kolay kolay. Ki yani hem pistin şartları Asfaltın şartları, özellikle hava sıcaklığı, hava durumu, e, birden hani seçilen tabii ki lastikler de e, yani hem lastik açısından, lastik kullanımı açısından. Geçen sene özellikle bunu görmüştük. Ferstafan çok çok rahat götürdüğü bir yarışı. Lastik arızası yani lastik patlatmıştı durduk yere. Bu yüzden e, kaybetmişti, sıfır puanla ayrılmıştı. E, aynı şekilde Stroll de bunu yaşamıştı geçen sene. Bu sene yine en e, yumuşak lastikleri litreli pireldi buraya ama biraz daha dikkatli derdim belki de iki pitlik bir yarış bekleniyordu. Her şey normal gitse yine belli pilotlar iki pit yapsalar ona geleceğiz ama onlarıncını tabii motoru ve araçlarıyla zorlayan e, koşulların da özellikle de bu seneki araçlarında biraz zaman da geleceğiz bu yunuslama sebebiyle. E, belli sıkıntıların yaşandığı bir pist. O yüzden hani dediğim gibi nevişe aslında münasır. E, ya bu senede yani bu bugün yapılan yarışta evet sezonun en heyecanlı yarışı olmadı ki önceki senelerdeki bakı yarışlarıyla kıyasladığımızda da aralarında herhalde en stabil geçen iki yarıştan biridir. Bir 2016 veya 2017 onu tam hatırlayamadık sen de. 16'ydı sanırım. Zaten 13'le
1: i̇lk, yeri... ilk bir çok sevilmemişti de potansiyeli baştan beri vardı yani.
0: Evet yani en stabil herhalde dediğim gibi iki yarıştan biridir. E, istiyorsan yarış değerlendirmesine de böylelikle geçelim. İstiyorsan bu hafta evet. e, geçen haftalarda genelde Ferrari ile başladık ama e, bu hafta Red Bull ile başlayalım. E, onlar için aslında hafta da Yerarşi de öne geçti mi diyorsun? Red Bull. Artık geçti gibi zaten yani, takımlar şampiyonasında e, İspanya'dan beri liderlikte e, Red Bull ama yani herhalde bu yarışla beraber yani maksimum puanı aldı Red Bull e, bu yarıştan. Ferrari de 0 puan çıkarmışken yani 44 puanlık bir fark açmaları tek bir hafta sonunda Red Bull'un tabii ki çok işine geldi ve artık yani sürücüler şampiyonası için hala konuşmak çok erken 8 yarış bitti ama ya aslında 8 yarışta bitti hani herkes hala sezon çok uzun olduğundan bahsediyor. Ya ben katılıyorum sezonun hala çok uzun olduğuna ama o kadar da tahmin edildiği kadar da bir uzunluk yok. Yani üçte birini geçtik artık. Ya belli bazı şeylerin ortaya çıktığını ve Biraz daha bize belli fikirler verdiğinde görüyoruz. Red da bu hafta sonu geçen program sende konuşmuştuk. Hani hangi araca Ferrari'ye daha çok uyacak Red Bull'a mı? Tam kestiremiyorduk. Çünkü demin de dediğimiz gibi hani pist şartları, pistin yapısı gereği belli sektörlerle Ferrari, belli sektörlerle de Red Bull önde gözükecekti. Ki bunu zaten gördük. hani Son sektörde bu düzlüğün olduğu yerde Red Bull yanına pek kimseyi yaklaştırmadı. Ane kadar Sherlockler inanılmaz bir tur atmış olsa da sıralamada. Poli almış olsa da ya bu son evet, sektörle özellikle de hani yarış sırasında Red Bull'un çok güçlü olacağı biliniyordu. Ya buna tabii e, karşı olarak Ferrari'nin de yavaş virajlarla e, daha çok dolu olan birinci sektör sonunda özellikle ikinci sektörde çok güçlü olacağını düşünüyorduk. Nitekim de öyle oldu. Haline ne kadar Verstappen yavaş virajlarla bayağı zorlayabilse de e, özellikle de Q2 sonunda ve Q1'deki ilk attığı turlarda bu e, ...yine de hani tek turda hala Ferrari'nizde oldun ama yarış temposunda Red Bull'nızda olacağını zaten biraz tahmin ediyorduk. Ee, de birinci bitirdi yarışı. Ee, en azı tur puanını binde 4 ile Perez'e bırakmış oldu. Ama dediğim gibi Red Bull'da hani e, maksimum puanı çıkardı ve Verstappen'de... E, ...Löcklerk ve Perez'e tabii araya açmış oldu. Perez ikinciliği almış oldu e, sürücüler şampiyonasında. Ve e, Red Bull'un da rahat bir liderliği var şu an için. Şey, Löklerkin
1: turu herkes muazzam diyor. Hani yarım saniye neredeyse fark attı. Hani tek turda hızlı olduğundan bahsettim Ferrari'nin ama e, ya Sainz aynı seviyede değil mesela. Löklerkin de ekstra bir durum da var ve hani e, sektör zamanlarına baktığında Q3'te herkesten en az 0.3 saniye daha hızlı. Yani
0: o İkinci sektör zamanı inanılmaz bir şey gerçekten. Gerçekten çok acayipti. Şimdi Red Bull'da e, bilgi tabii sana sormak istediğim soru var. İlk önce hani yarışta yaşananlar e, zaten diğer soruda onunla alakalı olacak. Ya, Verstappen'in biz bu sefer pist üstünde e, Perez'i geçtiğini gördük. Ama hani geçiş sırasında daha doğrusu geçiş olmadan önce biz tabii bunu yarışta yaklaşık iki tur sonra yanlış hatırlamıyorsam bir veya iki tur sonra gördük e, Perez'e savaşmak yok şeklinde bir talimat geldi. Ama hani Verstappen bir buçuk saniye hızlıydı. Otur Perez'den. E, muhtemelen lastiğe bo- bakmayla alakalı bir sıkıntı oldu ki Perez de yarış sonrası hani benim e, sanal güvenlik aracı altında aslında pite gelmem lazımdı. Lastiklerim çok kötü durumdaydı ama bir komünikasyon hatası yaşadık dedi. Verstappen yani lastiklerine Perez'den çok daha iyi bakmış ki bu Hani Verstappen'in çok fazla güçlü özelliği var ama lastik inanılmaz koruyor. O biraz şey yapılıyor yani Perez hep en iyi lastik bakan olarak görülür de de anormal bir seviyeye çıkmış durumda. Bence orada Hamilton'la Verstappen herkesin üstünde şu an lastik korumada. Ee, yani yine bir takım emri sıkıntısı olduğunu düşünüyor musun? Yoksa hani ya İspanya'da biraz daha hani sanki Perez'e sempati duyulabilecek bir durumdaydı ama de Perez'i geçtikten sonra iki buçuk saniye açtı hemen bir turda. Yani bence pek perezlik bir durum yok. Yani bu yarış özelinde Verstappen'in temposu yanına yaklaşılacak durumda değildi yani. Ben öyle düşünüyorum evet. en azından. Ya İspanya'da biraz işgüzarlık
1: yapmıştı açıkçası Red Bull. hani Zaten geçeceği belliyken e, maydanoz olmuşlardı biraz duruma yani. Burada ama e, hani geçişten önceki birkaç turda tur başına neredeyse bir saniye daha hızlıydı bile. Ve e, science çoktan yarış dışı kalmıştı. Leclerc yarış dışı mıydı o sırada hatırlamıyorum tam ama...
0: Ee, yok, hayır.
1: E, devam ediyordu ama yani e, takımlar şampiyonasını da düşündükleri için herhalde... Bir de Verstappen birinci pilot tabii ki. Hani e, duruma göre ve o anda daha hızlı. Hani şampiyonayı bile düşünmeyince e, yarış özelinde verilen takım emirlerini her takım açıkça yapıyor yani stratejisi farklı olduğu durumlarda iki sürücünün özellikle burada da Ferstepe'nin o anda daha hızlı olduğu belliydi yanından çekil yol verdi demediler sadece hani çok sıkı çok hani sert savaşmayın dediler o yüzden bence hani takım emri sayılamaz İspanya'daki kadar Ki savaşabilecek... aynı, aynı kategoriye koyamam yani bunu ha.
0: Sence Checon'un savaşabilecek hızı var mıydı? Bence yoktu zaten.
1: O, o bölümde yoktu. Yani o noktaya kadar, işte 5 tur öncesine kadar aşağı yukarı aynı gidiyorlardı. Ama e, Ferstape'nin önü açılınca, açıldıktan sonra... Çünkü Perez'in zaten o sırada önü açıktı. Lider gidiyordu. E, yani sanal güvenlik aracı girdi orada. E, olaylar biraz değişti ama... E, Verstappen'in de önü açılınca, önünden Leclerc çıkınca gerçek hızını gösterdi ve o açılan 5 saniyeyi direkt kapadı yani.
0: Yani ki zaten hani nerede e, bakarsak yani aslında iki tur daha geçkildi Verstappen Perez'e göre. Hani hı hı. hızını kaybetmiyordu ki Verstappen'e de burada bir radyodan mesaj gitmiş. Ben de yarıştek tekrarını seyirlerken oradan duydum hani elimizde yeni hiç kullanılmamış e, orta hamur lastik var. ...bu lastikleri bitir şeklinde. Ama Perez çoktan bitirmişti lastiklerini... ...ve pite gelmek zorunda. Yani... ...güvenlik aracı... Ya ...sanal güvenlik aracının sırasında girse Perez'de ...bir şey değişir miydi? Yani ne düşünüyorsun bilmiyorum ama... ...çok zannetmiyorum ya.
1: Ben de zannetmiyorum açıkçası. Zaten sanal güvenlik aracında... Iı, elde edilen... ...avantaj 6 saniye civarındaydı. Çok yüksek değildi. Hani normal yeşil bayrak varken... 19 saniyeyken sanal güvenlik aracı varken on, 13 saniye gibi gösteriliyordu Ekrana yansıyan e, veri de Ondan yani. çok düşünmüyorum Hani belki ilk anda e, geriye düşebilirdi ama o farkı kapatacak kadar hızlıydı ferstepen yani Burada haklısın Peki şimdi buradan ilk bu
0: de genel şampiyonluk için söyleyebiliriz herhalde. Yani i̇kinci da zaten onunla alakalı olacak yani özellikle tabii Monaco yarışından sonra ki biz de burada biraz bahsetmiştik ee, yani Perez bir ş- gerçekçi bir şampiyonluk adayı mıdır tartışmaları çok yaşanmaya başladı. Twitter'da, Reddit'de, ya başka forumlarda hatta hatta F1 kamuoyunda da hani bu özellikle İngiliz e, Tayfa'nın Sky e, bu, ismini Sky'deki vermek istemiyorum. Baş harfi Sky <gülüyor> Orada çalışanların özellikle dile getirdiği bir şeydi. Hani Perez gerçekçi bir şampiyonluk adayı bizce diye ama yani bilmiyorum Verstappen altın çocuk Red Bull'un. Yani hani 14 yaşında Mercedes'e kapışıp e, hani biz sana 15-16 yaşında Formula 1 koltuğu vereceğiz diyerek aldıkları bir pilot ve hani işleye işleye onu bir e, şampiyon haline getledi. Tabii ki Verstappen anormal yetenekli de hani Red Bull onun üstüne çok e, düştü ve onun üstüne çok büyük yatırım da yaptı. Yani baktığımız zaman Perez'in sözleşmesi 2024 sonuna kadar, Verstappen 2028 sonuna kadar hani Formula bile görülmemiş bir kontratı aslında yaptı Verstappen takımıyla. Ya doğaları onu yani yaş farkını da düşündüğümüz zaman 10 yaş yani araları. Hani pilot olarak baktığımızda, pilotaj olarak baktığımızda Verstappen Perez'in çok çok önünde bir pilot. Perez bu sene inanılmaz iş yapıyor. Arayı çok iyi kapadı geçen seneye göre ama yani yarış temposunda da bu görüyoruz. Ama hani bu ben açıkçası takımın müdahalesinden bağımsız olarak soruyorum sana bunu. Sence Perez hani Lökler ve Verstappen'i zorlayabilecek kalibrede mi? Ben pek onu düşmüyorum. Monako galibiyeti biraz fazla gaza getirdi bence insanları ama ya bu yarışta da gördük ki yarış temposu ve hani özellikle de şu an e, cadde pistlerindeyiz. hani Verstappen cadde pistlerinde galibiyet alıyor ama hani Perez'in açıkçası en sevdiği 3 pist üst üste geliyor. Hani Monako, Bakü ve üstüne Kanada. Ya sonra normal hislere gelindiğinde Verstappen'in ben yine sıralamada da pek yanına yaklaştırmayacağını düşünüyorum. Ya sen ne düşünüyorsun bu konuda?
1: Ya dediklerin çok doğru hani Verstappen'in daha genç olması hani Red Bull'un altın çocuğu olması e, falan. E, Horner bir yandan e, hani bu şampiyonaya biz karışamayız hangi Red Bull sürücüsü şampiyon olursa olsun diyor. O da hani büyük yalan da. E, yani o ya tartışma o noktaya gelene kadar çoktan Ferstapen e, kendini öne çıkarıyor yani bu faktörler düşünülmeden çoktan Ferstapen e, önünde önünde Perez'in yani Perez'in tutunabilmesi için e, ekstra bir durumlar olması gerekiyor e, hani çok Böyle istisnai bir hafta sonu olmadığı sürece sorunsuz e, geçtiğinde iki sürücünün de hafta sonu Verstappen önde bitiriyor öyle ya da böyle. Hani dış faktör olmaz, olmadan. E, ondan yani istediği kadar klasmanda yakın olsun. E, ben Perez'in yaklaşabileceğini düşünmüyorum bundan
0: daha fazla. Ben de açıkçası pek düşünmüyorum. Biraz fazla heyecan ama yani... Mesela yapla şampiyonsta ikinci olabilir Perez. Yani olabilir. Tabii,
1: o Ferrari'ye kalmış bir durum o evet, biraz.
0: Zaten son bir bilgi verip ondan sonrasına Ferrari'ye geçelim. Ee, bu da yani ilginç bir şey. İstatistik bugün e, ben de görünce hani şaşırdım. Abi yani Leclerc'in 15 poli var. Ee, şeyde söyle adını. Formula 1'de. Leclerc'in aldığı pollerden kazandığı yeri sayısı kaç biliyor musun? 4. Aynen. E, hangi erişler olduğunu söyleyeyim dışında mi? dışında galibiyeti yok. Sanırım. Hangi erişler olduğunu biliyor musun? Söyleyeyim mi?
1: Ee, sayayım mı? 2019 İtalya, Belçika, bir de bu senekiler.
0: Attığım tweete mi bak- baktın yoksa?
1: <gülüyor> yok yok. şey Tam o sırada spoiler yememek için e, kaçırdım gözlerimi de. Hmm. E, şey, i̇statistiğin o açılış cümlesini gördüm. Evet ve Verstappen'in kaç tane
0: var? Leclerc pollerinden galibiyeti. İşte onu görmedim. Bilmiyorum. Ama 5 yani, olmuş olabilir evet, aynen. Beş. Yani bu sene Bakü İspanya Miami ülküsü. 2021'de Monaco. 2019'da da Avusturya. Yani Zaten bu, yani... ilginç bir... <gülüyor> aşırı evet. ilginç ve
1: 15 poli var dedin değil mi Löklerkin? 15 polde 4 galibiyet felaket bir oran bu arada. Yani, yani bu... Ne demek hani ne ifade ediyor onun da tam şey yapamıyorum hani karar karar veremiyorum yarışta o kadar kötü mü demek
0: yoksa sıralamada ekstra işler mi yapıyor demek bence tek turda inanılmaz bir gökler tek turda Fasta de Hamilton da bence önünde gökler hani olabilir çok acayip bir seviyede ama ya bunu yarışa çevirmede biz yani çünkü 15 polden 4 galibiyet çıkıyorsa bunu yani mesela İspanya OK tamam bu yani bu iki yarış Bakü ve İspanya tamam kendi şeyi de burada kazanabilir miydi peki? Zannetmiyorum. Verstappen'in şeyi çok ıı, çok hızlıydı Verstappen ya. Yani yarış temposu çok hızlıydı. 2 bitirirdi herhalde. Perez'in önünde bitirirdi
1: gibi geliyor Zannet- bana.
0: 1 yani, 3 Red Bull olur, 2 Leclerc olur diye düşünüyorum. Ya yani özellikle de hani Verstappen Perez'i geçtikten sonra Leclerc'ten zaman bir de abi Dokuz tur sonra girdi Hani onun da etkisi var. Yani muhtemelen Red Bull orada ikinci pite dönecekti. Öyle bir farklı strateji de uygulayacaklarla ama yani tabii iş oraya kalmadı. Ee, yani işin niye oraya kalmadığını da Ferrari'ye geçerek istiyorsan bir konuşalım. <gülüyor> yani hani tabii ki takım olarak konuşmamız lazım ama genel Ferrari motoru kullanan üç takımı da açıkçası e, burada bir değerlendirmemiz gerekiyor.
1: Bu arada oraya gelmeden önce şeyi de söylemek istiyorum. Yani Leclerc 2 bitirirdi diyoruz biz. Hani kafamıza göre söyledik gibi oldu ama daha starttan itibaren yarış temposunda ne kadar güçlü olduğunu gördük evet. Red Bull'un. Yani hiçbir Perez'e tutunamadı. First, first Open zaten Leclerc'in arkasındaydı. Hani geçiş yapmakta sıkıntı yaşadı. Sonrasında da hani uyuyan dev uyanmış oldu Leclerc. Ee, sanal güvenlik aracında pit yapınca. Ee,
0: yani öyle. O konuda evet yani yarış temposunda felsefen hakikaten çok farklı bir seviyeliydi bugün. Yani Ferrari'ye geçerken de tabii hani dediğim gibi diğer... E, yani Ferrari'nin kendi takımıyla beraber total 3 tane takım. hani Haas ve e, Alfa Romeo. Ferrari motoru kullanıyorlar. E, ve yani... Sezon başı abi düşünce çok enteresan yani. Bundan 2 ay önce bu Honda motoru ne olacak? Hani Red Bull iyi araç yapmış ama Honda motoru onları bitirecek. Tamam şampiyonla bitti. Gözüyle bakılıyordu. Hani Red Bull bu Red Bull bu sorunlarla nasıl başa çıkacak derken e, son üç yarışta ikinci kez e, Löklerkin biz motor arızası sebebiyle yarış dışı kaldığını gördük ya yani bu yetmezmiş gibi Sainz hidrolik problem yaşadı. E, Guanaju çok çok iyi bir yarış çıkarıyordu. Ya ona da yazık abi sürekli son 4 yarışta 3üncü olunda yanlış bilmiyorsam yanlış hatırlamıyorsam evet, e, mekanik hidrolikti ya. Adam her yani Monako'da tamam puan almayacak da Monaco'da da yani Monako'da bir bitirebildi yarışta. Ondan öncekilerde hani galiba 12 13 takılıyordu yani iyi performans gösteriyordu. Ama yani motorda sürekli sıkıntı yaşıyor. Ha Bottas bugün yarışı bitirdi ama eee Ağır tempoda gittiğini gördük biz bottası Yani puan barajın... Yani 11. oldu ama puan alabilecek bir seviyeye çıkabilirdi. Hiç çıkamadığını gördük. Çünkü o da şu an 3. motorunu kullanıyor. Daha 8. yarıştan. Bir ceza alacak zaten. Kanada mı çeker? Ondan sonrasında hani... Bir tane da mı çeker onu bilmiyorum ama... Ya bununla beraber Magnussen... O da puan barajında hani... Gerilerde başlamış olsa da yarışmacı bir tempoda giderken o da bir motor sorunu yaşadı.
1: 10. gidiyordu sanırım problem yaşadığında ya ve on evet. işte, e, o konu evet. zorluyordu. Evet,
0: yani iyi, bir, i̇yi bir tempo yakalamıştı o da. Şumar bir tek sorun yaşamadı. Şumar ile ortada yok zaten yani. Ee, ama hani bir yarışta 4 tane Ferrari motorunun gitmesi yani Leclerc'in yarışı sonrası röportajını denedim. Hani biz bu konu hakkında bir şey konuşmadık ama hani Barcelona sonrası da Hani onunla alakalı mı bilmiyorum dedi ama yani tek turda çok hızlı olan, yarış temposunda da hani bir olamasa da iki olan, yani çok açık bir şekilde ilk ikide olan bir araç var ama ya şimdi de motor sorunu mu başladı sence? Yani yoksa bu ya tek yarışlık bir şey olabileceğini düşünmem Dört tane motor gitti çünkü.
1: Evet, ya dört motor gitti. Ayrıca e, Monaco Grand Prix'sinde Magnussen'ın... E basınç kaybından dolayı yarış dışı kalmıştı. Ee, İspanya Grand Prix'sinde de Leclerc'le beraber dediğin gibi Joe yarış dışı kalmıştı güç ünitesiyle ilgili bir sorundan dolayı. Ee, yarıştan önce de Günter Steiner e, bir açıklama yapmış hani MGUK ile hani kinetik enerji toplayan kısmıyla e, kısmının motorun elektriğe dönüştüren e, o bileşenle ilgili çok ciddi sıkıntılar yaşadıklarını söyledi. Ee, özellikle son birkaç yarışta. Ee, Haas da o sıkıntıları yaşıyor. Alfa Romeo da dayanıklılık sıkıntıları yaşıyor. Aslında düşününce hani sezona dayanıklılık bakımından da komple bir paket olarak gözükmüştü Ferrari motoru ama e, hatırlarsak ta Barcelona'daki testlerde Alfa Romeo tur atmakta acayip zorlanmıştı mesela. Sonra çok birden başlıyor. kaybolmuştu. Şimdi son 3 3 4 yarıştır Hortladı tekrar. Biz o sırada Red Bull'un yaşadığı sorunlara odaklandık. Yarışta yaşadıkları, puan kaybına sebep olan sorunlara. Ama yani 6 araçla birden, 3 takımla birden e, Ferrari bu e, enerji toplayan bileşeniyle özellikle çok ciddi sıkıntılar yaşamaya başlıyor. E, Size'inki güç ünitesiyle ilgili değildi fren. İlgili. Fren sistemiyle ilgili bir sıkıntı yaşamış, arka frenlerle ilgili ama yani üç takımın birden yaşaması dediğim gibi çok daha korkutucu bir durum onlar için.
0: Araba dağılmaya başladı çünkü hani o ilginç bir şey yani ben hiç ya böyle total bir dağılma bu kadar hani bir herhangi bir takımdan veya motor üreticisinden gördük mü daha önce? Geçen sene bir yarışta sadece Mercedes'le alakalı bir sıkıntı vardı. Onu hatırlıyorum da. Bu arada yani...
1: Spektrum'un diğer tarafında Honda'dan bahsediyoruz. Ee, bu kadar dağılır mıydı derken cevap Honda değil yani. 3-4 sene önce bu cümleyi... E, ...hani kursak birbirimize gülerdik herhalde.
0: Çok büyük ihtimalle ya. GP, GP2 engine şeyinde. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> yani. Ama tabii hani... Ya Löklerkin e, yarış sonu sonrasında dinleyebildin mi? Yani Yok dinleyebildin Instagram postunu gördüm bilmiyorum ama hani acıtıyor artık demiş hani. Bir yani doğal olarak hani tabii ki şey savaşmaya devam edeceğim dedi ama abi şimdi Barcelona motor gitti. Evet. Bu arada bir şey gördüm. Onu doğrulatamadım da o yüzden çok emin olamadım. Hani Barcelona'da giden motoru sanırım tekrar toplayıp burada kullanmışlar gibi ama emin değilim. Yani o kadar aptal olacaklarını düşünmüyorum ya. O, o, o, o değildir ya. Herhalde yani. Bence de değildir. Yani
1: şey e, yarışılmayacak bir motorsa tabii ki getirmemişlerdir ama Barcelona'ya getirilen motor çoktan 5-6 yarış yapmış yani. bir motor. Bakü'ye hani ben performansın ediyorum. dibini isteyen, e, gerektiren bir piste kullanılmış bir motor, altı yarış kullanılmış bir motor getirmek saçma olur.
0: Tencerenin Ondan... dibini Bakü'de sıyırmazsın yani. Hani öyle o olmaya ben de O yüzden çok şey yapamadım da ama hani... Şimdi İspanya motor arızası, Monaco stratejik felaket, Bakü tekrar motor arızası. Yani Löklerkin işi bitti demek büyük aptallık olur da. Yani 4 yarıştır pol alıp bu aldı 4 polden de galibiyet çıkaramadı Leclerc. bunu 2002'de Montoya yapmış en son. 2002'den beri ilk defa olan bir şey bu. E, yani biraz sence araca güveni veya takıma güveni kırılmış mıdır? Ya yani bu bu bu kadar şeyin üst üste gelmesi etkiler mi şampiyonluğu? Şampiyonluk yarışını. En
1: etkiler bence %100. Yani bir yerde artık bu direkt karın boşluğuna gelen yumruklar gibi yani. Üst üste bir yerden sonra kendini belli etmeye başlar yani. Ne kadar hazırlıklı olursan ol, ne kadar hani kabullenirsen kabullen. Ve hani arabanın potansiyeli de çok belli. Tek turda inanılmaz hızlı. Hani yarış temposunda evet gösteremiyor ama tek turda nerelere çıktığını da gördükten sonra bunları yaşıyor. Hı. Onun için aşırı moral bozucu bir durumdur. İşte zaten Monaco'da yaşadıkları tam bir saçmalıktı. Yani ya yani... yarış, yani Beş yarıştır üst üste geliyor. Ve hani ilk kez hayatında bir şampiyonluk mücadelesinde şu anda Formula 1'de daha önce şampiyonluk yarışı deneyimi olsa bu kadar ciddiye almazdı. Biraz daha soğukkanlı kalabilir derdim. Verstappen'in geçen seneki haliyle şu an şampiyon olmuş hali arasında çok aşırı çok... büyük bir soğukkanlılık farkı var mesela. O yüzden kesinlikle etkiliyordur bence. Sainz zaten kendince arabaya alışamadığı için bir türlü hani güvene hani alışamadığı için güvenemiyor. Sadece yaşadığı sorunlardan dolayı değil, dayanıklılık sorunlarından, strateji sorunlarından dolayı değil. Ee, yani 5 yarışta birden bu kadar değişmesi Ferrari'nin Ferrari'de e, durumların acayip bir durum. Lök, ben akıl
0: almıyor yani. Leclerc şampiyonluk yarışına mutlaka döner de ben Sainz'ın yani ne kadar şey olacak bilmiyorum ama ben iki Mercedes sürücüsünün de gerisine kalacağını düşünüyorum Sainz'ın şampiyonada. Mercedes sürücülerini. O evet. kafaca gitmiş durumda zaten Sainz şu an. Ha bir o da yani mekanik arıza varmış bir de iki yarışta kendi hatası yüzünden puansız arıyordu. Evet. Yani çok geride kaldı şu an zaten. hani Bir tane yarış kazansın tek isteğim bu Sainz'den. Paul'la almasın. Paul alıyor zannettim ben bu arada Bakü'de. Hani o da çok iyi bir tur attı ilk turlarda şöyle q dedim geliyor mu e, loplar ondan sonra <gülüyor> toka da vurdu yani ama ya son bir şey soracağım ya bu Ferrari'nin iyi girip sonra sezon sırasında gelişme yarışında hep geride kalmasından ne diyorsun ya yani, biz bunu yaşadık yani 2011, ben de 2011, çok
1: 2011. kötü yerlerden yani. soruyorsun yani, yani ya fe, Ferrari tamam hani adamlar düşmüş zaten <gülüyor>
0: <gülüyor> abi ama yani çok enteresan ya. Bilmiyorum yani bu kadar umutlu girilen yani hani abi o sırada askerliğindin de hani Avustralya yarışı sonrası. Ne yok yok tahmin edebiliyorum ya. İşte ya yani söyleyeyim bitmişti iş. Hani Verstappen 25 puanda e, hani Leclerc iki yarıştan 26 puan almış. Bir yarıştan o 18 mi aldı şeyden ciddede. 19 aldı. Yani u, uçmuştu ya. 70 puandaydı işte yanlış hatırlamıyorsam. Hani Tamam yani Russell ikinciydi şampiyonada. Hani bir anda ben hani olacak iş değil ya. Yani bir yarış üstüne çıkmış oldu şu an. Yani bir yarışta Lökler kazanıp en hızlı turu alsa ve Ferslapen yarış dışı kalsa hala Ferslapen önde kalıyor. Yani 3 yarış sonunda buyken durum 8. yarış sonu Ferslapen'in buradan gelmesi tabii ki de büyük iş yapıyor. O çok ayrı. 5 galibiyeti var bu sezon da hani Ferrari açısından baktığımızda da hani bu kadar da kötü gidemez ya şey yani. Tabii ki kendi hataları da var. Fırsatlar ciddede Miami'de, Imola'da falan pist üstünde o 3 çok güzel yendi de. Yani özellikle de İspanya, Monaco, Baku üçlüsü büyük sıkıntı herhalde ya. Yani onun takımca da bir otur düşmeleri lazım.
1: Evet yani düşün düşün nereye kadar ama. Olan oldu yani bu üç yarışta. Bilmiyorum. o olan oldu. Ee, Mercedes odaklı bir sonraki konumuza geçelim buradan. Russell'da tam,
0: konuştuk tam. Ama onu diyecektim. Yani Mercedes özellikle abi ilk pası sana şöyle atayım. Ee, ya ben Hamilton'ı izlerken bir kere öncelikle günün sürücüsü Hamilton seçildi. Ben e, yarışın son 20 25 turunu seyredememiştim dışarıdaydım. E, Twitter'dan görünce yarışın yani günün sürücüsü Hamilton diye. Yani ne alaka dördüncü oldu falan dedim. Yani Fetel veya Gazze seçilmeliydi diye düşünüyordum ben. Ama abi ondan sonra yarışı oturup işte bu akşam tekrar seyrettim ben. Adam akıllı. İçeride telefonla seyrediyordum bir de yani. Abi adamı izlerken ben acı çektim ya. Yani, olacak iş değil adamın bu hafta sonu yaşadığı. Hani böyle nereye kadar devam edecek? Mercedes ben bilmiyorum. Yani beliklendi ya adamın. Ya bu ya da açıdan. Bir dakika falan sürdü çıkması.
1: Belini tuta tuta böyle sırf kollarından güç alarak Halo'ya bastırarak çıkmaya çalıştı yarış sonunda. Zaten hani yarış boyunca e, bir iki defa şikayet ettiğini duyduk ama yani normalde Hamilton'a şikayet ediyor diye dalga geçerdik de hep şikayet ediyor diye. Bu sağlık durumu abi ve şey yani on board'unu izliyorsun e, o sürtme sesi zaten hani kaskın oynadığını görüyorsun. Fosforlu sarı olduğu için çok net gözüne geçiyor. Bir de o yere sürtme sesi üstüne 340'la, 330'la giderken yani benim
0: e, sırtım ağrıdı onu izlerken. Gerçekten yani. Zaten e, yarı sonrası röportajını izledim ben. Hayatımda sürdüğüm en zor gelişti demiş. Doğrudur. Yani, o, olacak iş değil ya. Yani bu konuyla alakalı da tabii e, ya bu arada ne, neyse hadi ya önce bu şey, yunuslamayı konuşalım tekrar. Ondan sonrasında Mercedes performansla alakalı. Bir şey söyleyeceğim de yani George Russell'ın e, yarış öncesi e, yapılan röportajlarda e, bu işte medya ile soru cevap kısmında bir açıklaması oldu. Yani bu bir güvenlik sorunudur ve bunun devam etmemesi gerekiyor. Hani bununla alakalı bir kural değişikliği gelmesi gerekiyor şeklinde bir demeci oldu. Hakkıza Toto de bugün yarış sonrası hani bütün sürücüler bundan şikayetçi. Bir kişi hariç o da Alonso dedi. Alonso Mercedes evet, Kontrollüyor ya. Abi yani Mercedes şuna bak şu yeşil yani bu. Mercedes bu yeşildir dese Alonso hayır kırmızıdır. Yani hani öyle <gülüyor> bir durumda. Onu tabii ayrı bırakıyorum ama. Yani buna tabii Russell'ın ve Toto Wolf'un yaptığı bu açıklamalara daha anlayışlı ve hani hak verici şekilde yaklaşanlar da oldu ama. Bugün Norris'in bir açıklaması oldu bununla alakalı. Veya hani genel kamuoyunda da şimdi... Ya abi o zaman aracı düzgün yapsaydınız diyenlerle oldu. Ee, Norris de açıklamasında hani aracı o zaman yerden biraz yükseltin. yavaşlarsın zaman zıplamazsınız dedi. Ya aslında bu sorunun bir çözümü var. Yani belli şeylerle tabii ki Ferrari'ye etmen gerekiyor ama yani mesela Red Bull ve Alpine'e baktığın zaman Alpine de zıplıyor ama diğerlerine göre çok daha az zıplıyor. Red Bull zaten hani neredeyse hareket etmiyor. Veya Ferrari'ye bakıyorsun. Ferrari de Mercedes seviyesinde olması da baya bir zıplıyor ama bir performans kaybı yaşamıyor. Veya sürücüler bundan şikayet etmiyor. Yani bilmiyorum hani Mercedes dizaynında bir, belli ki çok büyük sıkıntı var ama ya, sezon ortası kural değişikliği bununla alakalı ne kadar doğru olursa ben pek zannetmiyorum öyle bir şey olacağını.
1: Ya Mercedes'in bu kullandığı çok dar side podların rüzgar tünelinde en hızlı konsept olduğu söyleniyor. Ee, ama çok ee, stabillik bakımından e, sıkıntılar yarattığı da söyleniyor o yüzden diğer takımlar hani bu yoldan devam etmemiş e, gibi gözüküyor çık- yapılan açıklamalardan ve e, hani Norris'in dediğine hak vermemek elde değil bence Mercedes'in bir tercihi var burada hani ...sürücülerinin güvenliğini düşünebilir isterse, öncelikleyebilir. Ee, ya da hani tamam araç zıplayacak ama hız kaybetmeyeceğiz diye. Ee, bu şekilde devam edebilirler. Kimse zorlamıyor onları ee, aracı bu şekilde ayarlamaya. Aracın e, minimum yüksekliğini bu kadar aşağıda tutmaya. Ee, o yüzden e, biraz boş geliyor açıkçası bunlar. yani. E, Mercedes politika yapmaya çalışıyor formmü bir de ne kadar hani politikanın ağır bastığını biliyoruz her nesilde böyleydi yani ama sorunun sebebi sensin çözümü sende yani araç geliştirmene de gerek yok hani en azından kısa vadede de çözüm bulabilmek için direkt yükseltip çözebilirsin durumu. Ondan ben de kesinlikle norris gibi düşünüyorum yani bu şey gibi. Ee, geçen konuşmuştuk ya Fred Azor e, güncelleme getirmeyin kardeşim bütçe limitin üstüne çıkacaksınız demişti. Yani sorun senden kaynaklanıyor şikayet etme o zaman e, diye düşünüyorum ben de. E, onun dışında e, ya performans olarak da üçüncü lükteler hala çok net bir şekilde e, bir yerden sonra hani komple performanstan vazgeçip artık tamam üçüncü bitiriyoruz. En azından pilotlarımız sakatlanmasında diyebilirler ama yani e, sene ortasında böyle bir şey gelmemesi lazım bence. Geçen sene e, yeni okudum bir makalede e, geçen sene bu senenin araçları için böyle bir sorun ortaya çıkabilir diye ya bir teklif atmış ortaya takımlara hani e, yunuslama sorunu çıkabilir demişler. Takımlar ve fiyat e, bunun üstüne bir kural değişikliği yapmalı mıyız diye sormuş takımlara. Takımlar reddetmiş bunu. Böyle bir ilginç olay da var. E, muhtemelen bu kadar ciddi bir seviyede yaşanacağını öngörmediler. Çünkü sonuçta rüzgar tünelinde test yapıyorlar ancak hani gerçek araçlarla test yapamıyorlar artık öyle bir devir kalmadı Formula 1'de e, kış testlerine kadar bahsediyorum tabi. Ee, ve rüzgar tünelinde ancak 180 kilometre saate 150-180 kilometre saate kadar çıkabiliyorlar ve e, o kullandıkları model araç normal araçların yarısı büyüklüğünde ve tepeden sabitlenmiş bir şekilde e, o rüzgar tünelinde hani simülasyonu yapıyor. Tepeden de öyle sabitleyen bir kol varken. Tabii ki böyle bir yunuslamanın çıkmaması doğal. Hani Bütün simülasyonlarda çok daha hafif olacağını düşünmüşlerdi muhtemelen. Ama e, gerçekte farklı bir durum var. E, sezon ortası ben kural gelmesine genel olarak karşıyım. E, ne olursa olsun yani bir takımı durdurmak için bazen getiriyorlar. Mesela... İşte çok eskiye gideceğim ama 2006'da Renault'u yavaşlatmak için bu kural değişikliği getirmişlerdi. Onların zaman kazandığı bir e, sistemi yasaklamışlardı mesela. Ee, onun için bile yapıyorlar. Hani bu sağlık problemi diyebilirsin. Çok daha ciddi bir problem ama hani direkt kökünden çözümde takımın, takımların elinde var. Ya. Şey yapabilirsin mesela bu Yunus'lamada yaratılan G kuvvetini ölçüp hani belli bir G kuvvetinin üstünde yunuslama yasak diyebilirsin. Hani tamamen sağlık odaklı bir kural değişikliği olabilir. O zaman anlarım. Bu da ölçülebiliyor. Çünkü Hı. Mercedes yarış sonunda açıklama yapmış. Hamilton 6 g yiyordu. 6G boyutunda e, kuvvet diyordu. Yunuslama yüzünden diyor. Bu kadar kolay ölçülebilen bir şeyse sırf sağlık için ben yapılmasına okeyim.
0: Ama onun dışında ee, hep
1: çekimssel yaklaşırım yani
0: ya, pilotların herhalde bir yarısından fazlasının bu konu hakkında hani biz sağlık sıkıntısı yaşıyoruz İki pilotta ya iki tane aynı takımdan pilot bunu diyorsa o yani genel kuraldan çok bence takımın dizaynıyla alakalı bir sıkıntıdır o yani şu anda öyle Bir, böyle, bir de, de şey hani bel ıı, sırt sıkıntılarından öte
1: mikro beyin sarsıntısı diye bir şey evet. bir, bir olay da varmış böyle sürekli tekrar eden ufak ufak şok e, şeklindeki e, darbelerden de uzun vadede beyin sarsıntısı e, yaşayabiliyormuşsun hani bu direkt hani hiçbir tıbbi bilgim yok ama bu direkt e, mikro beyin sarsıntısına kaynak olabilecek bir
0: şey gibi geldi bana. Gerçekten sıkıntılı ama hani ya Mercedes, ya muhtemelen biraz daha yavaşlamak için zaten yani şöyle performans odaklı da son şunu diyeyim, ondan sonra McLaren'e geçelim. Yani Mercedes şu an üçüncüyle tek başına. Yani e, dördüncüyle dördüncü zaten her pist değişiyor. Yani bu pistte de hani Gazi ve Fetel yani kendileri bireysel performansla çok hızlılardı da hani dördüncü en iyi araç Alfa Tauri veya Aston Martin miydi? Zannetmiyorum. Bence Alpine'di. Onlar da biraz daha. Alfa
1: Tauri idi bu hafta sonu bence de yani Her bu son. yarışa kadar asla en iyi dördüncü araç değillerdi.
0: Gasly Avusturya'dan bir ilk defa puan aldı mesela hani hı hı. E, pistten pistte de şu ama hani hiçbir yarış temposunda da o gün dördüncü en iyi araç hangisiyse yanına bile yaklaşamayalı. Yani neredeyse bir saniyelik fark var orada. İlk iki çok üstte, Mercedes onların çok altında ama maşalsızın de altında büyük bir boşluk var. Tek onu gösteremiyorlar ama yarış temposunda yani hiç e, o şeyde değiller. O yüzden hani en azından biraz daha yavaşlamayı göze alıp pilotlarının da e, güvenliği açısından e, bence o sorunu en azından giderene kadar bir geçici çözüm yapacaklar. Arabanın tabanını yükselterek tek çözüm o şu an. Bu
1: arada e, şeyi de unutmayalım İsta- İstanbul ne ya İspanya'da çok e, yakınlardı öndeki iki takıma. Şimdi iki yarıştır. Sokak yarışı e, Bakü ve Monaco. Hani çok daha tümsekli yarışlar. Kanada'da da yine aynı şekilde olacak. E, bu yunuslama sorununun da çok daha büyüdüğü söyleniyor. E, tümsekli pistlerde. Tabii rüzgar tünelinde simüle edemediğin bir şey de o. hani Tümsekli yüzey. E, bakalım hani harbi pistlerde Mercedes nasıl performans gösterecek? Evet onları bir tekrar görmemiz
0: gerekiyor. Ee, buradan istiyorsan McLaren'e geçelim bir hızlı hani drama olabilirdi olmadı. Yani yarış sonrası Landon Norris ve Daniel Ricciardo beraber fotoğraf attılar ama hani Ricardo sonunda Norris'in önünde bitirebildiği bir yarışı. 12. başladığı yarışı 8. bitirdi. Samal
1: güvenlik oldu. aracının bir tık yardımı vardı. Onun sayesinde
0: pite girdi ama. Evet. Olsun. Yani bu sefer de hadi şans biraz ona gülsün. Ee, şans bakımından da kötü durumdaydı ama hani Gittikçe günden güne tepki artıyordu Ricardo'ya ve hani tepkiden çok biraz da dalga konusu olmaya başlamıştı Ricardo. Ki buna da ben hak veriyorum biraz. Hani her sene bir her sene bir bahane olur ya yani Hadi 2019'da, 2018'de Red Bull'da son sezonda 7 yarış yanlış hatırlamıyorsam mekanik arızadan bitiremedim. O okey. Hani sonra ama mekanik arıza yaşadığı motorun takımına gitti. Renault'ya. Yani 2019 sezonu skandallı. araçta skandaldı. Araç skandallı. 2020 stabil geçti. İki tane podyum yaptı. Güzel. Tam böyle aa Reyna oturuyor derken hop bak ne kadar atladı. E, geçen sene arabaya alışamadı artık. Hani iyi gidiyor. Tamam bak yarışta kazandı dendi. E, bu sene bütün kurallar değişti. Ona da alışamadı oldu. Abi neye alışacak o zaman adam? Yani hani o kadar abartıldığı kadar iyi bir sürücü olmadığını ben hep düşünüyordum zaten. O biraz da artık kanıtı oluyor ama yani, bugün önde bitirmesi tabii iyi oldu. Bir tek tabii yani yarış sırasında e, i̇ki pilotun hani birbirini geçmek istemesi ama geçmemesi. Riccardo'nun önce e, daha yarışın ortalarında hani Lando hızlanması lazım yoksa Gazli beni geçecek dedi. Tam Lando pit'e girdiği turda zaten Gazli Riccardo'yu geçti. E, A bu arada Lando'nun yol vermemesi için de hani Lando bu tempoda gitsin. Çünkü Alonso trafiğe takıldı. Pits orası. Overcut'la Lando'yu biz Alonso'nun önüne çıkarmak istiyoruz dediler. E, Lando Pit'e girdikten sonra Alonso'nun arkasında çıktı. Hatta Alonso'nun iki araç arkasında çıktı. Aralarında başka bir araç girdi. Bottas hildi yanlış çıktı. 15.
1: ilere kadar düştü yani.
0: Evet. Hı. O öyle bir yerde çıktı. E, Ricardo da yerini elini kaybetmiş oldu. E, sonrasında da hani bu sefer sonlarda da Ricardo önde Norris arkada giderken Norris'e geçmemesi söylendi. Ricardo'ya da Alonso'nun üstüne baskı kurması söylendi. E, Ricardo bu baskıyı kuramadı. Lando son iki tur geçebilirdi. Bence. Ama orada hani takım dedi, hani hold position dendi. Zaten 0.6 saniye bitirdi ama hani Lando biraz zorlasa, bence orada zorlamadı Lando. Gıcıklık çıkarmadı. Biraz zorlasa ki çok rahat geçerdi şeyi, yıkardığı ama ya böyle ilginç bir şey yaşandı ya. Ben de tam olarak ne olduğunu anlayamadım.
1: Abi şey çok komikti ya. Onlar olur hani, ben daha hızlıyım, yok ben daha hızlıyım muhabbetleri hep oluyor da. Ee, yarış mühendislerinin ee, yarış boyunca iki süreciye de e, böyle e, verdiği mesajlarda aşırı temkinli olmaları o kadar <gülüyor> komiğime gitti ki. Hani sana da uyarsa böyle yapacağız. Mutlu musun falan diye soruyorlar ya böyle. Hiç, yani medyaya hiçbir koz vermemek için, hiçbir pot kırmamak için 40 takla attılar resmen. O çok komikti. Yani çok kısa bir e, yarış senaryosunda, hani minimum konuşman gereken bir senaryoda... Ee, hani arkasında bekle geçemeyeceğiz demek yerine böyle üç dört cümleyle açıkladılar durumları her seferinde o çok komikime gitti. Evet, ee, Onun dışında şey. da hani Ricardo e, temiz bir hafta sonu çıkardı işte biraz da şansının yardımıyla Norris'in önünde bitirmiş oldu belki de e, VSC ile beraber e, ama ya Ricardo bu McLaren'e bir türlü adapte olamadı ve Hani Formüle 1 gibi bir yerde e, çabuk adapte olabilmek de önemli bir e, beceri. E, Ricardo'nun geçen senede, e, bu senede böyle bazı yarışlarda parlak performans gösterdiğini gördük. Ben e, bir yarış daha, iki yarış daha üst üste görmeden e, fikrimi çok değiştirmeyeceğim açıkçası.
0: Yani bakalım ya McLaren de hani şeyden de risk almam- almamak istemiş olabilirler. Yani iki araçla puan alıyorlar. Yani tamam hani 6 puan alıyorlar da ee, yani sezonun bu kısmında e, ya yani 6 puan onlar için değerli. Çünkü hani pistten pistte hakikaten onlarla çok değişik bir e, aracı var. Hani Imola'da çok iyiydi. Podyum gördü. Norris ve yani yarış temposuna gerçekten iyiydi. Burada yarış temposunda bir şey yapamadılar. Ama hani en azından puan çıkarabildiler. Ya onların yani herhalde böyle daha e, eski tip pistlerde biraz daha yarışmacı olacağını göreceğiz ya öyle gözüküyor. Onlar da cadde pistlerinde pek e, olmayacaklar. Onlarla anladığım kadarıyla çünkü bu Yunuslama sebebiyle yani o da biraz daha aracı yüksekte kullanıyorlar ki sezon başında böyle bir şey söylenmişti yanlış hatırlamıyorsam. McLaren hakkında. Ya biraz hızdan ödün veriyorlar. En azından bunu çözene kadar ama getirdikleri güncellemelerle pek işe yaramamış gibi duruyor. Onlar hani Yarış hafta sonlarında ya dördüncü en iyi araç olacaklar ya da böyle 7-8 olacaklar. Hep böyle gidip gelecek orası. Aynen. Yani
1: zaten e, hızlı virajlarda çok güçlü olduğu testlerden beri biliniyor McLaren'in. O yüzden eski tip pistlerde daha güçlü olacaklardır bence de. Çok mükemmel öyle duruyor.
0: Orta sıralardan o zaman devam edelim. Yani Burada e, direkt takım takım konuşmaya gerek var mı bilmiyorum ama Fetel ve Gazli'den bahsetmek istiyorum. E, yani Gazli Beşinci bitirdi. Hatta bu iki takımı beraber konuşabiliriz bence. Çünkü hani iki tane çok iyi performans gösteren iki tane de puan alamayan pilotlar ama tabii puan alamama sebepleri daha farklı birbirlerinden. Bir Alfa Tower ile başlayalım. Senin de dediğin gibi aslında en hızlı dördüncü araçlardı. Ve iki araçla puan alacaklardı aslında. Gazli mükemmel bir hafta sonu geçirdi. Sıralamada da e, yarışta da yani zaten beşinci oldu ki dördüncü giderken yani İkinci e, sanal güvenlik aracı sırasında Gazli'yi pite almadılar. Bence çok büyük bir fırsat kaçırdılar orada. İkinci kez Gazli'yi orada pite alsalar bence dördüncülüğü koruyabilir de Gazli. Yani ne kadar Hamilton acayip bir tempore geliyor olsa da arkadan. En azından bir savaşma şansı olurdu ama yani da zaten onu zorlarken e, radyodan Gazli'ye hani, savaşmana gerek yok. Beşincilik mükemmel bir sonuç bizim için dediler. Ki gerçekten de öyle bu sene baktık. hani Özellikle de geçen sene alt sıralarda olan takımların çok büyük sıçrama yaptığını gördük biz ilk. 8'ler işte hani Alfa Romeo'su e, şeyi hası özellikle. Yani bu iki takım puan alabilecek araçlar olarak çıktığı karşımıza ve hani her takım özellikle hani orta sıralarda hani ilk 3 takımı çıkardığınız zaman yani William hariç kalan her takım birbirleriyle eşitmiş gibi gözüküyor. Hani her pistte farklı bir takım öne çıkıyor. Bu haftada sıra dediğim gibi e, Alfa Tauri'ye ve Gaziye geldi. Gazli'de e, bütün su, yani bütün hafta sonunu mükemmel geçirdi ve hani biraz hani Gazli'yi Ebe Albon'la kıyaslandığını gördüm Gazi'nin. Yapmayın şöyle şeyler lütfen. Yani hiç gerek yok hakikaten. Hiç gerek yok. Yani Alfa ile yarış kazanmış 2019'dan bir, bir makale falan mı okudun? Abi yok yani ama hani Alfa ile yarış kazanmış birinin Albon'la kıyaslanması gerektiğini Albon kötü bir pilot demiyorum. Albon hakkında fikirlerim çok değişti bu sene Williams'a gösterdikleriyle ama hani o kadar da uçmamak gerektiğini düşünüyorum ben. da yani sunu o da çok, bence o da mükemmele yakın bir hafta sonu geçiriyordu. Elinden geleni yap, yaptı yani adam. Ama yani benim gördüğüm en komik arızalardan biri oldu. Hani yarısının yarısı açıldı. Ve e, bu bayrağı hiç pistte gördük mü hatırlamıyorum. Köfte bayrak diyorlarmış bu arada buna. Hani siyah ortada turuncu e, yuvarlak var. Yani ar- bu bayrak sallandığında hani araçta mekanik arıza var. Sen diğer sürücüler için bir tehdit oluşturuyorsun. Pit'e gel demek bu. Aynen. İki gün pit'e almadılar Snow'da'yı bu bayraktan sonra. Sonrasında pit'e alınca bantladılar e, DRS'i. Ya, o hızda nasıl o bant durdu? Duck type gerçekten her şeyin çözümü gibi. O da çok enteresan. Ama DRS kullanamadı sonunda ve puan dışında kalmış oldu. Alfa Tavari için bence hani, Snow'da da puan alabilirdi ama yani ne olursa olsun mükemmel bir hafta sonuydu ya.
1: Evet. Yani çok daha güzel olabilirdi. Snow'da da bu sene e, sadece hızıyla değil, istikrarıyla da ne kadar geliştiğini gösteriyor. Hani sonuca yansımadı bu hafta sonu ama e, kendisi de sık sık dile getiriyor zaten. Hani geçen sene ne yaptığımı pek bilmiyordum diye. E, bu sene ne kadar hızlı olabildiğini e, anladı. Hani fazla... Üstüne kafa yormayınca, fazla düşünmeyince bazı şeyleri, hani doğal bir şekilde ne kadar hızlı olabildiğini anladı. Gereksiz zorlamıyor muhtemelen. Ve e, bir anda, böyle 2-3 sene daha deneyimlenmiş bir şekilde geldi gibi oldu bu sezon. Hani tam anlamıyla e, ikinci sezonuna geçen bir sürücüden beklediğin gelişimi e, mükemmel bir şekilde gösterdi bence şu ana kadar geçen sene baya, ne kadar kaza yaptığını falan hatırlıyoruz ufak tefek hatalarla e, antrenmanlarda kaza yapıp işte hafta sonunu zora soktuğu durumlar gördük hala gazli seviyesinde değil ama e, ya gösterdiği gelişim gerçekten kuvvetli ya. en azından hani, e, finansal bir zarar sağlamıyor
0: takıma bir tek geçen gün şey gördüm. Hani Çeko sonrası da düşünülebilir mi diye de zannetmiyorum.
1: Yani 2024'e kadar kontratı var artık anca o zaman mantıklı olabilir. Bence o zamana kadar Alfa Tauri'de daha, daha erken yani öyle bir şey için. Ki Snow'da o durumda da pazarda daha iyi sürücüler de
0: olabilir ama ıı, bilemeyiz tabii. <gülüyor> Gazli 5. bitirdi yarışı. Fetel'de 6. bitirdi. Eee yani Stroll'den çok ufak iki cümleyle bahsedeyim hani e, sıralamada e, iki kez duvara girmeyi başardı kendisi. Bakü'de de önce podyumlu vardı Stroll'ün ama hani geçen sene de tabii talihsiz bir kaza yaşamıştı. Onun suçu yoktu doğru ama bu sene yani Köby'de iki kez e, duvara girmesi... ikinci
1: duvar- bu arada suçu galiba da biraz. Hani orada bir hasarın yok devam et. Zamanımız kalmadı. Hızlı tur at diye dışarıda tutuyorlar. Ondan dolayı mı hani araç önden kayıyor da duvarı tosluyor bilmiyorum ama <gülüyor> komikti gerçekten. Üst iki defa çarpmış. Ha, tam tam kıramamışım arabayı. Bir, de, bir daha vurayım
0: der gibi çarpmış oldu yani. Gerçekten öyle oldu ama Fetel onun aksine vintage Fetel gösterdi bize bu hafta sonra. Yes. Yani çok yani çok keyifliydi bence Feteli seyretmesi. Hani bir tane hatası oldu o konu geçmeye çalışırken. Orada bile hani kaçış alanına kaçıp saniyesinde hemen tak diye 180 derece dönüp yarışa geri döndü. O çok cool hareketti. hani en iyi bir bir tanesiydi herhalde Formula 1 pist üstünde ama yani Aston Martin güncellemeleri de işe yaramış mı? Hani yeşil Red Bull dedik yani pek işe yaradığını söylemek zor ama hani Fettel böyle cadde pistlerinde puan toplamaya devam edecek galiba. Mesela Kanada'da da ben yine iyi bir performans bekliyorum Fetel'den. Ya yani o bir bu sene sonuna kadar
1: mesela şey. biraz daha yüksek gibi bu arada. Onu da fark ettin mi? E, Fettel bu sene ya çok sonuçlara, e, puan tablosuna çok belli e, kendini göstermiyor ama Fettel Stroll'dan geçen seneye göre evet. daha büyük önde bence. Evet
0: yani yarışma isteği belki geri geldi tekrar bilmiyorum hani şey bile konuşuluyor şu an. hani Fethel'le Aston Martin'de istediği gibi gitmezse acaba mesela ki Cardinali'ne McLaren'e mi geçse olur mu bilmiyorum tabii de öyle bir şey de gördüm de yani zannetmiyorum Gazze'ye giderler böyle bir durumda da yani ama Fethel'i böyle yani iyi performans verirken görmek bence gayet güzel ya. Yani.
1: tabii ki her zaman öyle
0: Abi son diyeceğim şey yani artık son bir de çok ufak Alpin'den bahsedelim. onlar da e, düzlükte en hızlı ikinci araçlardı. Hani hatta en yüksek hıza ulaşan kişi Alonso oldu. Pist DRS'le bile geçemedi ya Fettel. O kon bayağı uzun bir süre tuttu. O düzlük hızları inanılmaz yani Alpin'in ki zaten hani bu sene başı ee, motoru çok güçlendirdiklerini yani dayanıklılık sıkıntısı yaşayacaklarını ama hani dayanıklılığı çözebileceklerini sezon içerisinde geliştirmeli söylemişlerdi. hani Hız çünkü motor donduruldu. Motor güncellemesi gelmeyecek 4 sene boyunca. Dayanıklılığı biz arttıracağız dediler. Ki hakikaten de motorun güçlü olduğunu gördük. Tabi hani Alpin bu hafta sonu yani Alonso ve Okon ikisi de puan aldı ama hani Alpinden bahsetme sebebimiz ee, yani yarış performansından çok ee, evet. sıralamada hani bu kırmızı bayrak sonrası Bakü'de bir e, tren gördük. Alonso Monaco'da yapmıştı treni. Yarı sırasında. Bu sefer sıralamada yaptı. Ve e, Albon'la bir ya, yüz atışma olmadı ama Albon e, telsizden çok sinirlendi ki e, 15. virajda yanlış bilmiyorsam. Şimdi Alonso zaten yavaş geliyor. Arkadan 6-7 araç. Hani birbirinin neredeyse yarışıyorlardı onlar zaten. Yani, Alonso yavaş gidiyordu ve sonrasında 15. virajın hani, sola dönüştüğü viraj. İçeriyi e, kapatmıyordu de. Yani içeriği kapatıyor. Daha da komiği hani sen de pilot kamerası, ya daha doğrusu araç üstü kamerasından seyretmişsindir. Ya pek dönmeye niyetli gibi değil. Sola doğru ve hani direkt kaçış alanına gidiyor. Çekiyor arabayı sarı bayraklar kalkıyor. Öyle olunca Albon'da telsizden bayağı bir söylendi. Ee, hani bilerek yavaş gitti. Hani Alozo akıllı biri. Bunu bilerek yaptı. Hani bizi salak yerine koymasın tarzı şeyler söyledi. Ya bir ceza çıkabilir miydi sence orada? Yoksa ağır mı olurdu?
1: Yani çok e, radar altında kaldı o olay da şampiyonluk e, savaşında biri yapmış olsa acayip büyük olay olurdu bence. Tabii. Yani Rosberg'in yaptığını hatırlıyoruz 2014'te e, ki orada çok daha az barizdi bence. Ama ne olaylar çıktı ne olaylar çıktı sonra zaten Hamilton'la Rosberg'in arasının bozulmasının... E, bir numaralı sebebi olarak o gösteriliyor yani. her yapmıştı yine Monaco'da 2006'da. Ee, ay, ay duramadım der gibi böyle pist ortasında durmuştu. Ee, burada işte Albon tüm tur boyunca bütün virajlarda e, içeriği kapattı. Hiç hızlı tur atma niyeti yoktu. Sonunda da yani o kadar yavaş giderken nasıl duramadı anlamadım diye baya hakikaten... O ıı, tersis konuşmasını yayına koydular. Ben tamam, hani bitmiştir söylenmesi diye üç defa kendi kendime düşündüm. Hani yarım dakika saydırıyor bildiğin. Ee, Alonso'nun da tam yapacağı bir şey gerçekten ya. O sarı bayrak çıktığı anda çünkü ıı, arkadaki arkasındaki hiç kimsenin turunu geliştiremeyeceğini biliyor. O sırada da zaten Q1'de 12. sırada mı neydi? Ee, ve hani e, Q1'i sıkıntısız bir şekilde atlatacağını garantilemiş oldu. Gerek de yoktu bence öyle bir şey yapmasına. Kendi hızlı tur atmaya kalksa geçerdi yani. Alpin yavaş bir araba... Q1'de elinecek kadar yavaş bir araba değil ama adam <gülüyor> eğlencesine yaptı resmen ya
0: Bu arada hani sen tur atsa geçerli diyorsun da arkadaki araçlar zaten yetişemeyecekti ki şeye. Yani onlar da temiz bir tur atamayacaktı yani. Bu arada hani yetişseler bile... Abi birbirleriyle bayağı yarıştılar ya. Zaten Tabii. hani oradan aşağıdan çıkan biri olmayacaktı yani. Yani bilmiyorum. Komik ya yani o zaman böyle bir şey görmek. hani Enteresan. Daha başladı bir şey pek söyleyemeyeceğim.
1: <gülüyor> bon demişken diğer Williams hakkında da bir son yorum yapalım istersen.
0: Yani yarış başlamadan, <gülüyor> Yarışa
1: başlamadan yarışı bitti ya. 10 saniye bir şey var orada ya. Tam ne gördün mü? Ya, araç gripteki yerine oturmuyor sanırım değil mi? Evet biraz daha önde. Oradaki mekaniker direkt hani bir dakika uyarısı e, çıktıktan sonra hiç kimsenin değmemesi gerekiyor araca. O böyle çok normal bir şeymiş gibi geriye itiyor böyle tekeri. Sonunda da böyle ön kanada bir vuruyor. Hadi koçum... Yapabilirsin gibi. <gülüyor> Orada <gülüyor> o sırada yasak yani herkes
0: çekilmiş. Peki ad- Latifi geriye itmeselen ne olacaktı? Yine mi ceza yiyecekti? Sanmıyorum ama e, ya yani onun
1: kuralını bilmiyorum. Açıkçası o kadar <gülüyor> hakim değilim ama. Sonra bir ceza daha yedi
0: Latifi. Mavi bayrakları dikkate almadığı için. Bir 5 saniye cezası daha yedi. Le- A- Latifi, Latifi
1: konusu oldu diyebilir miyiz? Evet. Yani ama o
0: Gece de bu saatinde yani. <gülüyor> Falan, abi çok enteresan Latifi. Tamam gidiyorum deyip kapatacaksın yani, O yani o cezayı... Grilde kim yer böyle bir cezayı deseler aklıma gelecek ilk isim benim Latifi olurdu ya yani.
1: yani evet. <gülüyor> Onun dışında çok ıı, şey... Yani baştan bitti yarışı işte en son... Iı... Ondan bir önceki bitirenden böyle yarım dakika mı 45 saniyemine geride bitirdi zaten. Gel Zaten hani Williams ve Latifi ilişkisi de genel olarak böyle. Albon 12. sırada giderken. Hani puan şansı çok yoktu ama en azından çok uzakta
0: değildi. Çok uzakta değildi. Bayağı istiyorsan son bir e, sürücüler ve takımlar şampiyonasındaki son durumu da söyleyeyim. Ondan sonra da kapatalım zaten hani. Bayağı konuştuklar. Yani unuttuğumuz bir şey olduğunu pek zannetmiyorum ama. E, Verstappen tabii bu galibiyede 150 puan ulaşmış oldu. Sergio Perez de 129 puan ulaştı. Ve ikinciliği aldı. Löklerk 116 puanda kalmış oldu. E, yani Russell 99'da. Russell Löklerki zorlar mı zannetmiyorum. Yani çok çok çok büyük talihsiz olması lazım herhalde. Sainz de 83 puanla Beşinci sırada. Tabii da 6. 62 ile. Hamilton bayağı aşağılarda kaldı.
1: Ferrari, şey. şey Mercedes Ferrari'ye yaklaşmış oldu.
0: Ee, tam onu diyecektim. Hani Red Bull şu anlık 279 puanı var, ee, Ferrari'nin 199 puanı. Var. Yani 78 puanlık bir fark. Gayet iyi bir fark. Ee, Red Bull için. Hani iyi götürüyorlar burayı. Muhtemelen e, yani çok çok büyük faciyalar yaşamadıkları sürece. Yayının başına dediğim gibi zaten. Ee, takımlar şampiyonasında hep elleri güçlü kalacak. Yani Mercedes de 161 puanla yani 38 puanlık bir fark var ama yani zaten buradan da şey görürsen ilk iki hadi Ferrari evet 80 puan geri ama yani ilk iki biraz kopmuştu. Mercedes 161 puanla Hani orada tek takılıyor. McLaren'in 65 65 puanı var yani hani 96 puanlık bir fark var. Yani ne atelesi herhalde üçüncü bitecek yani ilk iki zorlar mı bana şey gibi geliyor e, bu
1: Avrupa sezonundaki hani pistlerdeki performanslarını da görecekler sonra yaz arasında durumu değerlendirip hani yakalayabileceklerini düşünüyorlarsa e, Ferrari ya da Red Bull'u geliştirmeye devam ederler bu hani. ...riskli sağlık sürücülerinin sağlığını riske atan stratejiye devam ederler. Yoksa da e, bu sezonu artık yavaştan rafa kaldırırlar gibi geliyor. Galiba öyle geliyor.
0: Bakalım ya Bakü'de de böyle bir hafta sonunu geride bırakmış oldu. Şimdi hemen bir hafta sonrasında Kanada yarışı var. O da bir ilginç yani hani... Ara vermeden direkt pazardan pazara Bakü'den Kanada'ya... Yani... 30 yarışı yapsın. ya şey ya işte 52 yarışı yapsınlar rahatlayalım yani her hafta bir yerde yarış olsun. Hakikaten NASCAR'a çevirmeye çalışıyorlar herhalde ben bak yapamıyorum ama neyse bu gecenin bu saatini uzatmayalım. Ayrı Son... bir konu onu başka o, bir zaman konuşalım. Son sorum Kanada için favorim var mı?
1: Red Bull yine ya kolay yani düzlük ve e, hani yavaş virajlar fazla var. ...Kanada'da bol bol şikan var. Ferrari'nin kuvvetli olduğu bir bölge ama düzlük, hızına göre ayar yapılan bir pist genelde ve hani e, düzlükte kuvvetli olan araçların Kanada'da favori olduğunu gördük hep geçmişte.
0: E, Red Bull benim için. Abi, benim için de şu anlık öyle gözüküyor ama Pol'ü löklak alır gibi. O zaman böylelikle de bölümümüzün sonuna geliyoruz. Abi tekrardan çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Bizi izlemeye ve dinlemeye devam edin. Hoşçakalın.